Tack så mycket. Hosianna, fjärde advent. Vilket, vilket tema, underbart. Alltså när jag fick tillfälle att predika fjärde advent. Så tänkte jag, oh, fantastiskt. Budskapet är ganska enkelt och lätt att förstå. Kanske ja, lätt att ta till sig. Det är det. Och det är en underbar stämning kring det här glädjebudskapet som vi har genom, genom Jesus Kristus. Jag ska säga, temat här tänker jag prata lite grann om handlar om ankomst, förväntningar och livets härlighet. Jag lägger upp det på följande sätt. Vi ska läsa dagens bibeltexter. Sen har jag tänkt att vi går in på slutsatsen med detsamma. Och det handlar om glädjebudskapet. Och sen ska vi avsluta med glädjebudskapet. Men däremellan så tänker jag att prata lite grann om motivering av den här, glädje, det här glädjebudskapet. Vem gäller glädjebudskapet för? Är det alla? Varför alla? Vad finns det för skäl att det här ska gälla för hela, hela mänskligheten? Och så sen ska vi avsluta då med glädjebudskapet en gång till. Men um, då tänkte jag, vi, vi börjar med den gamla testamentliga läsningen från uh, Stefania 3, 14. 17. Anledning till detta är att de här tre bibelverserna, dagens bibeltexter, skapar ett fantastiskt sammanhang för oss att förstå inte glädjebudskapet bara men att förstå Bibelns sätt att framföra det här glädjebudskapet och varför det gäller för hela mänskligheten. Jubla dotter Sion, ropa ut din Oj, vad var det som hände där? Um, nu ska vi se. Råpa ut din glädje, Israel. Gläd dig, dotter Jerusalem. Fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig. Undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du är ing- du har ingenting mer att frukta. Den dagen ska Jerusalem få höra. Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig. Hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över din översvallande kärlek. Över sin översvallande kärlek. Högt ska de fröjda sig över dig. Det här ser vi ganska mycket i det gamla testamentet. Hela Israels folk får ta emot Guds Guds nåd. Sen har vi episteltexten. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer. Utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud. Och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid. Som är mera värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan. 
och era tankar skydd i Kristus Jesus. Sen vill jag att vi står upp och att vi tar, att vi tar emot Guds, Guds budskap i evangeliet här från Lukas kapitel 1, vers 30-35. Då sa det ängen till henne, var, in, var inte rädd. Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader, hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängen, hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man. Men ängen svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds, Guds son. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för det budskap som vi får ta emot den här söndagen och imorgon. Och när du skickade din son till oss, Gud, för att leva ett liv och ta emot våra synder. Och att han fick dö för oss på korset, Gud. Och uppstå igen. Vi ber att du ska öppna våra hjärtan. Öppna våra sinnen, Gud. Så att vi får ta emot ditt ord och din härlighet. Och det budskap som du ger oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, varsågod och sitt. Så... Slutsatsen här är glädjebudskapet, kärlekens budskap. Gud skickar sin son att leva ett mänskligt liv och ta emot all den smärta och glädje som vi också får uppleva som, som, som människor. Detta gör att Gud får insikt på ett annat sätt. Och vi får insikt om vad Gud gör i våra liv därför att han, han, han har levt det här mänskliga livet. Vad betyder Jesu födelse för mänskligheten? Det är inte bara hos vissa personer. Det är inte bara för en avgränsad mängd personer. Utan det här handlar om hela världen. Hela mänskligheten. Vad är det som gör att det är hela mänskligheten som får ta emot det här budskapet? Det finns ju... Här har vi... Från allra första början har vi Bibelns utgångspunkt i det gamla testamentet från skapelsen. Den första Adam som skapades och livet blåstes in i honom. Till Jesus som föds av den jungfru Maria. Så här har vi människans skapelse eller människan som skapades från allra första början. Som får ta emot Guds ande. Och så sen, på grund av syndefallet, då får vi ta emot Guds nåd genom Jesus Kristus. Så det är viktigt för oss att förstå denna betydelse för hela mänskligheten. Och det är i ett liv som kristna så är det en väldigt stor utmaning för oss. Det har varit en stor utmaning för mig 
hur kan jag relatera till väldigt många olika människor kring det här budskapet? Och det finns många olika sätt och Gud använder oss på olika, o, olika sätt. Och det är vårt ständiga bön att Gud använder mig på det sätt som, som du vill. På jobbet, när jag träffar grannar, när jag träffar andra. Och det är ett sätt att växa, en sorts helgelse i, i Kristus. Sen är frågan, ja, hur ska vi kunna leva enligt budskapet? Det är svårt. Vi gör inte det fullt ut. Vi är begränsade, vi är fallna människor. Vi är syndiga människor. Och vi behöver ta emot Guds nåd. Och det här är ett fantastiskt budskap som vi får ta med oss till andra kring den här upplevelsen av Guds nåd och Guds härlighet. Det är en väldigt subjektiv upplevelse. Men det kan vi komma med och visa vad Gud gör i, i, i våra olika, olika liv. En sak som är väldigt grundläggande för oss då handlar om förväntningar. Och budskapet som vi får uppleva idag handlar rätt mycket om i det gamla testamentet fram till evangeliet så finns det förväntningar. Israel som får det här budskapet. Oj, Gud är med oss. Vad betyder detta för oss? Vilka förväntningar ska vi ha på Gud givet detta? Maria. Har viss förväntningar också när ängen kommer och, och talar om det för henne. Hur den här personen kommer att, hur hennes barn kommer att ja, vara. Så jag skulle vilja säga att... Ja, nu, jag ska ta bort det här. Ursäkta. Så. Så igen. Förväntningar... Vi styrs av våra förväntningar på många olika sätt. Det är helt otroligt. Om man bara stannar upp och tänker lite grann hur vi styrs på olika sätt av våra förväntningar. Det är förväntningar vi har på varandra. Våra egna förväntningar på oss själva. Och då är vi inte så nordiga ibland. Vi kan vara rätt så hårda mot oss själva. Visa kan det. Ja. Andra kanske har andra inställningar. Andras förväntningar på oss. Andras förväntningar på andra. Så vi kan se oh, vilka förväntningar du har på den personen. Är det, är det rimligt? Eller man kan ah, men du borde förvänta dig mer av den personen. Så vi kan stå tillbaka som en tredje person och titta vad som pågår omkring oss. Våra förväntningar på Gud. Här är ju, kan det vara oerhört svårt att förstå ibland. Våra förväntningar på Gud. Hur realistiska är de? Var grundas de på? Speciellt när man upplever väldigt svåra situationer. Här är det oerhört viktigt att tänka på våra förväntningar. Vilket sammanhang. Vi utvecklar våra förväntningar på Gud. Vår upplevelse av Guds förväntningar på oss. Vilka förväntningar har han? Hur lever vi upp till de här förväntningarna? Vi ska, vi är syndiga människor, vi får ta emot Guds nåd. Men 
Vi ska ändå utvecklas. Vi ska bli mer Kristuslik. Vi utvecklas. Vi blir en, en sorts helgelse i, i våra liv. Det är jätteviktigt. Sen finns det olika sorters förväntningar. Vi har kortsiktiga, långsiktiga förväntningar. Vi pratade om det här lite grann igår kväll hos oss. Vi pratade lite grann om vad jag skulle prata om. Och då kom diskussionen igång. Och Karl är väldigt hjälpsam i att dra igång den diskussionen. Vilket jag tackar för. Här, här handlar det om kortsiktiga och långsiktiga förväntningar. Och här finns det beroende på ålder skulle man kunna säga. Att ju äldre man blir, ja, då förändras de här förväntningarna kanske. Är man ung människa så har man kanske helt andra förväntningar. Vi får prata mer om det sen och se vilka, vilka förväntningar vi faktiskt har här. Men det är en jätteviktig sak att påpeka hur, hur det här kan förändras med ålder. Vi har negativa och positiva förväntningar på, på varandra. Ibland har vi orealistiska förväntningar också på folk. Och det finns, nu finns det studier som visar att att orealistiska förväntningar skapar stress så väldigt mycket. Folk mår inte bra av orealistiska förväntningar. Man eftersträvar någon sorts ideal som man upplever att samhället har på en eller kompisar eller vem det nu är. Det skapar oerhört mycket stress för folk. Sen finns det outtalade förväntningar. De här är luriga. Så... Hur hanterar vi dem? Och de finns och de skapar svåra situationer ibland. Ibland gör de inte det. Ibland kan de vara outtalade och de är positiva. Och så gör man det. Och så då kommer det fram. Ja visst, ja, men vad kul. Det var en förväntning jag hade. Det var bra att du sa det eller att du gjorde det. Man kan vara väldigt tacksam. Men de här outtalade förväntningarna kan vara väldigt luriga. Och... Det vi, ska titta, vi ska titta lite närmare på dem och hur vi ska hantera eh, lite olika förväntningar. Men eh, här var något... Eh, eh, jag vet inte vad som har hänt med den här... Eh, men eh, det är korrekt där, men felaktigt som man ser på skärmen. Okej, okay. vad detta handlar om är väldigt grundläggande förväntningar. Vad är en förväntning för någonting? Det är någon sorts mentalt fenomen att jag föreställer mig ja, att du ska göra det här så man har de här mentala förväntningarna. Men för att visa hur grundläggande de här förväntningarna är så är det inte bara liksom ett mentalt fenomen. Det är ett väldigt fysiskt fenomen. Och jag vet, det finns säkert, ni alla har undrat varför kan man inte kittla sig själv? Har ni det? Nej. Nej, okej. Okay. Men här finns, här finns en anledning till det. Man kan inte kittla sig själv därför att kroppen skickar ut det som kallas för kroppsrörelsesignaler. Vad har detta med förväntningar att göra? Jo, om jag rör på mig själv eller någonting sånt så skickas ut signaler till kroppen att den, den vet vad som kommer att hända. Så förväntningar finns hos det motoriska systemet kring det här kommer att hända. Och då vet man redan vad som kommer att hända. Och då, då händer det ingenting egentligen. Men om någon annan gör det 
Då fattas de här rörelsesignalerna i kroppen. Och då vet kroppen ingenting om vad som kommer att hända. Och det är därför man kan kittla varandra. Och man kan inte kittla sig själv. Mm. Så tanken med detta är inte så mycket att prata om, om de här signalerna. Men det visar ändå att de här förväntningarna, det är inte bara ett abstrakt fenomen. Det hänger ihop med människans biologiska fundament på något sätt i hur vi agerar kroppsligen och mentalt. Så hur vi hanterar våra förväntningar påverkar oss oerhört mycket. Det är viktigt att vi reflekterar över våra, våra förväntningar. Förväntningar som påverkar våra relationer med varandra och, och med Gud. Jag kan säga att, att ett exempel på detta när man lär sig som chef så har jag en, en tio personer i, i vår ledningsgrupp. Och en sak som vi gör när vi startar den här ledningsgruppen är att vi tar en hel dag på knista. Och en, del, en viktig övning vi gör är vilka förväntningar har vi på varandra? Och vi skriver upp dem. Så vilka förväntningar har jag på min sekreterare? Vilka förväntningar har jag på den avdelningschefen? Vilka förväntningar har jag på den avdelningschefen? Och så sen... Så vi skriver våra förväntningar på alla. Och då får jag också ta emot vilka förväntningar har folk på mig. Och då hänger vi upp dem här. Och vi går runt och vi tittar. Och vi ser vilka förväntningar vi har på varandra. Och vill vi äger de förväntningarna eller inte. Men vikten är att, att det skapar en dialog. Så de är inte outtalade längre. Eller, ja. Om det går som det ska så är de inte outtalade. Men det är klart att... Folk kan hålla inne med sina, sina förväntningar. Och de kommer fram sen. Men här är en väldigt viktig sak att göra. Och här får vi göra tillsammans med Gud. Vilka förväntningar har vi på dig, Gud? I, i våra liv. Det är oerhört viktigt att vi kommer fram med det. Och vi pratar med Gud om de förväntningar vi har. Och hur vi känner inför dem. Maria, Guds moder. Tänk vilka förväntningar hon har fått. Hon har funnit nåd hos Gud. Hon är nyfiken. Hur ska detta ske? Hon får ett svar. Hon är förväntansfull. Och evangelietexten skapar förväntningar om Jesu liv. Stora förväntningar. Han ska bli stor. Den högste son får Davids tron. Härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Wow. Hur hade ni upplevt det budskapet? Om ni skulle få en son och fick veta detta. Oj då, men hur ska jag hantera detta? Eller jajamän, det, ska, det, det här ser jag fram emot. Nu ska vi köra. Mm. Men... Tänk också på Maria senare, 33 år senare. Ja. Stämmer det som hände överens med de här förväntningarna, med det här som står här? Det finns ett gap, det finns en viss diskrepans. 
mellan att få de här orden och se att Jesus dör på korset. Klart att hon fick bearbeta de känslorna och den tanken hos Gud. Men när Jesus uppstod så förstod hon, tror jag. Det är rimligt att tro att hon förstod tanken med detta. Så återigen, vilka förväntningar har du om Jesus närvaro i, i ditt liv? Hur påverkar dessa förväntningar din relation med Gud? Här ska vi se i gamla testamentet från Saltaren. Mer om hur de här förväntningarna hos Messias. Ja, ska jag komma till. Nordig och bemhärtiga herren. Sen till vredde och rik på kärlek. Herren är god mot alla. Bemhärtig mot alla. Han har sk- alla. Allt han har skapat. Herre, allt du har skapat ska tacka dig. Din trogna ska lovsjunga dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft. Så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften kärleksfull i allt han gör. Så, varför ska vi tro på detta? Man kan tänka sig, har man kompisar som inte är kristna? Så får man den här frågan. Kanske inte direkt med saltaren. Men om man pratar om Guds närvaro och, och ja, kristendom. Och det som kristendomen har att erbjuda. Då kommer den här frågan. Varför ska jag tro på detta? Mm, vad har vi för svar på den frågan? Det finns en, en, hel, en hel del olika svar. Men det handlar om att vi förankrar oss, våra förväntningar i, i livets källa. Och här får, börjar vi, vi få en ingång här till detta och vilken betydelse det här för alla. Det är inte så att kristna, ja, nu får jag med. Det är inte så att vi skiljer oss väsentligt ifrån icke-kristna vad gäller att vara människor. Vi är alla skapade i Guds avbild. Och det här har vi i första mosebok. här. Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar. Så att hon blev en levande varelse. Människan skapade i Guds avbild. Alla är kreativa. Alla kan visa kärlek. Alla kan förlåta. Och alla känner, även om man inte är kristen, så är förlåtelse någonsin oerhört stort för personer. Jag kan säga att det här finns ett, det är ett vetenskapligt område också. Det finns vetenskapliga undersökningar som studerar betydelsen av förlåtelse. Och då är det inte bara kristna som jobbar med den här frågan. Det är utanför kristendom att förlåtelse har en enorm betydelse. Och då är det intressant, då ser man en väldigt tydlig koppling till den här skapelsen. Att vi är skapade som människor som behöver förlåtelse. Det, det, det kommer vi inte, inte undan. Det är oerhört viktigt. Och här ser vi också Jesus, den här kopplingen till skapelsen igen. 
att Jesus som sista Adam i första Korintsebrevet 15, 45-48. Vi får det här sammanhanget helt klart från början skapelsen till Jesu födelse. Då har vi hela den här röda tråden tillsammans. Mänsklighetens natur och behov av nåd och Guds kärlek. För att komma tillbaka till det liv som hade avsätts från början. Innan syndafallet. Då levde man det perfekta livet. Den sanna människan var Adam. Och sen Jesus. Vi ser också Jesus släkttavla. Gå tillbaka till Adam. Son till Gud i, i Lukas evangeliet. Så Jesus är den sanna människan. Adam kunde inte uppfylla den bördan. Det kom syndafallet. Och då kommer Jesus till som den sanna människan. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk. Och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Så den sanna människan fick dö. Och ta emot vår synd. För att vi kunde ha. Ett, ett evigt liv och uppleva Guds härlighet på ett sätt som man inte kan om man inte tar emot Jesus. Och det är detta som är det, det som är så fantastiskt. Jag har en en, en, en det var en, en, jag, jag fick ett e-mail från en person som skrev till mig och sa du, jag, jag har fått pengar, jag kan komma och forska i sex månader uh, um, i Sverige och jag vill komma till ditt labb. Kan du ta emot mig? Kan vi forska tillsammans? Um, och tänkte, ja visst, har du pengar så kom och så jag har massa saker du kan göra. Um, uh, så han, han kom. Ja, det var helt fantastiskt. Vi kom väldigt bra överens. Och vi gjorde väldigt mycket bra saker tillsammans. Jag har fortfarande en väldigt god relation med honom. Jag har också pratat om Jesus med honom. Han frågade mig. Varför är det så positivt? Du har en, en, en väldigt positiv stämning. Kring dig. Han sa, jag, jag träffar många kristna. Och de har den här, den här kvaliteten också. Um, och jag frågade honom, varför är inte du kristen? Och det handlar en del om att han har vuxit upp i ett visst sammanhang. Och han har inte, ja, ett, ja, han har inte riktigt bearbetat frågan på det här sättet. Men... Vi har en fantastiskt bra dialog. Och på något sätt så känner han Guds närvaro. Inte på grund av någonting jag gör. Utan Gud finns hos oss som kristna. Och vi kan återspegla Guds kärlek. Och det är ju väldigt bekräftande att kunna se när någon 
när någon uppmärksammar det. Jesus är också en fullkomlig människa. Från kolosserbrevet. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tumma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin våning. Där har vi Jesu födelse. Essensen av den födelsen som, som vi får uppleva i våra liv. Kristus är också vägen tillbaka till den förlorade härligheten. Glädjebudskapet. Ty denna världs Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus. Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa det. Ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Jesus är ett glädjebud som vi får ta emot. Det är denna världens Gud som förblindar förståndet. Guds makt är stor. Och när vi lever ut glädjebudet så är vi ljus i detta mörker. Och det är detta vi firar nu, idag, imorgon, under advent. Den sanna julgåvan som vi får ta emot. Så är Jesus den sanna människan. För oss är det en kallelse att sträva, sträva efter att leva som efterföljare till denna sanna människa. Ta emot den sanna människan och hans eviga kärlek. Det är dagens budskap. Ta emot den härlighet vi får genom Kristus. Det är den sanna julgåvan. Amen. Låt oss be.